0: Het moet inderdaad niks worden. Het moet gewoon alleen iets zijn. Je moet het aan het doen zijn. En dat is het, uiteindelijk. Wat het mij mij brengt, is dat het mij in het nu houdt. Want je kunt alleen maar in het nu, ook in de rest van je dag, elke keer in het nu zijnde, kun je alleen maar dingen opmerken. Want als je bezig bent met het volgende, of met wat het moet worden, of met waar je naartoe gaat, ja, dan 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 ben je die verbinding met wat je aan het doen bent op dat moment kwijt.
1: Hoi, welkom bij Schrijfpraat, de podcast. Wij zijn Emmy en Kim en in deze podcast praten wij over schrijven en over alles wat daarbij komt kijken. We spreken boeiende gasten, behandelen interessante onderwerpen en we drinken thee en koffie
2: En we lachen, dat ook. Vooral om onszelf en onze eigen valkuilen. Want boven alles is schrijven gewoon leuk. Even een kleine disclaimer,
1: omdat wij de podcast op afstand dus online opnemen, is de geluidskwaliteit niet van studioniveau. Maar nee, het gaat om de inhoud, toch? Hoi, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Schrijfpraat. Vandaag is het weer een aflevering met een gast. En dit is vandaag uh, Dorien Dijkhuis. Goedemorgen. Goedemorgen. En goedemorgen, Kim natuurlijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Dorien is schrijver, dichter, interviewer en reiziger. Tenminste, zo omschrijft ze zichzelf op Instagram. En volgens mij doet ze daarnaast nog heel veel andere dingen. Maar dat mag je zelf even vertellen, Doreen. Ja, dus zou jij jezelf even willen voorstellen?
0: Ja, hoi. Ik ben uh, Doreen Dijkhuis. Ja, eigenlijk zeg je het heel goed. Ik ben uh, dichter en schrijver en reiziger. (laughs) Ik uh, ben uh, in 2019 gedebuteerd met poëzie. Uh, Twee dagen geleden verscheen mijn nieuwe boek, Dezelfde Maan. Dat is een soort van combinatie van essay, proza en en poëzie. En tussendoor maakt het nog een een virtual reality ervaring. Een poëtische ervaring. Dus ja, het zijn allemaal verschillende dingen die ik doe, maar het heeft allemaal met schrijven te maken.
1: Ja, Ja, leuk. En misschien kan ik meteen even op dat virtual reality ding inhaken, want er was een een volger van onze luisteraar, Janna, en die had daar een vraag over, want die heeft dat gezien op het NPF in Zutphen. En ze vond het schitterend, maar ze zei ik gun veel meer mensen om zoiets moois te beleven. Hoe kan dit voor een groter publiek toegankelijk gemaakt worden? Is er subsidie beschikbaar voor deze vorm van kunst slash poëzie? Weet jij daar
0: uh, iets van? Nou, als ik... Ik zou dat heel graag willen dat dat, dat het zo was, ja. Yeah. Ja. Nee, het is een heel... Het is een, het is een genre. Um, ik bedoel, virtual reality wordt heel veel gebruikt natuurlijk... in de gezondheidszorg, in allerlei commerciële toepassingen ook. Denk maar bijvoorbeeld aan de porno-industrie. Er zit gewoon heel erg veel geld in sommige... Oh, echt? Sommige... Ja, er wordt heel veel gebruikt, ja. Ja, en yeah. um, in de gezondheidszorg ook, in ziekenhuizen wordt het heel veel gebruikt... om bijvoorbeeld pijn te bestrijden en zo... En, uh, het is een heel mooi medium om... Het is, ja, je creëert natuurlijk echt een hele nieuwe wereld daarmee. Ja. Um, in de film. En nou ja, het, is, het, wordt, het, wordt heel veel, het wordt heel veel gebruikt. Maar in de kunst nog niet. En in de literatuur al helemaal niet. Um, dus ja, ik weet het niet. Ik, ik denk dat het heel veel mogelijkheden heeft voor, voor uh, literatuur. De combinatie met, uh, met poëzie of met, met literatuur. Maar... Ja, ik denk dat het eerst nog groter moet worden voordat het uh, uh, ook goedkoper kan worden. Want het maken van dit soort projecten, dit soort, dit soort kunstwerken, is gewoon mega duur om te doen. Ja. Um, dus ja, ik hoop dat dat uh, in de toekomst verandert. En uh, dat is, dat, ik hoop dat ook, want ik vind het natuurlijk, uh, dat is voor mij als kunstenaar, super belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zo'n kunstwerk kunnen ervaren en beleven. Ja. Ja. Zeker ook omdat het eigenlijk ons doel was ook om de drempel van poëzie een klein beetje te verlagen. Uh, poëzie wordt vaak, zo, vaak vrij hoogdravend over gedaan. Of tenminste er zijn heel veel mensen die zeggen ja ik ben te dom voor. Of ik ben niet intelligent genoeg om poëzie te begrijpen. Terwijl wat mij betreft valt te weinig te begrijpen aan poëzie. Het is meer ja je moet het ervaren hè? en dan raakt ja. het je wel of niet. Um, dat was het doel. Van de de virtual reality ervaring die wij hebben gemaakt. Om te kijken, kan poëzie puur voelbaar gemaakt worden eigenlijk?
1: Ik ben nu wel heel nieuwsgierig. Want want, wat wat, wat was het dan precies? Ik heb er nu een hele voorstelling van, maar misschien klopt dat helemaal niet.
0: Het is een een ervaring waarbij je in een telefooncel staat. In een een landschap, je wordt gebeld. Je krijgt een poëtische monoloog. Te horen, het is een getekende wereld, um, helemaal handgetekend. Het is een ja, ik, het is zo moeilijk om uit te leggen wat voor soort ja, snap ik.
2: Oh, ik wil er nu heen. <laughs>
0: Het gaat over afstand en het verlangen om afstand uh, op te heffen, wat eigenlijk altijd wel mijn thema is, denk ik. Um, de um, het, hoe het ontstaan is, eigenlijk. Ik voort uit het feit dat, um, voor mij is poëzie zo heel, zo het aller, um, het meest intuïtieve, bijna instinctieve genre. Als je proza leest, dan, um, en je wordt geraakt, dan, dan, dan weet je waar door dat komt. Omdat je het terug kunt vinden. Je leest het terug en je denkt, oh ja, dit is wat me raakt. Hierdoor wordt ik ja. ontroerd of boos, of weet ik veel wat. Maar poëzie is dat niet zo, omdat het tussen de regels doorgebeurt. Er dus zindert ja. altijd iets mee. En het doet daarmee een soort van beroep op je, ja, op je reptiele brein of zo. Dus, um, maar tegelijkertijd is uh, poëzie ook tekst. En taal. En taal moet worden verwerkt door je hersenen. Dus ik was benieuwd, is het mogelijk om, je her- om die hersenen voor de duur van een gedicht uit te schakelen? Om dat helemaal totaal voelbaar te maken. En toen dacht ik, als dat we dat onderzoeken, dan heb ik virtual reality nodig, wat is misschien in eerste instantie een beetje raar, omdat het zo technisch is. Uh, er zit heel veel software achter en, en nou ja, allerlei, überhaupt al die bril en, en uh, techniek en zo. Maar het is ook heel zintuigelijk, omdat het zo dicht op je zintuigen zit, op je ogen, op je ja. oren. En, en als je in de bioscoop zit, kun je altijd nog even stiekem iemand appen van hé, hey, ik bij deze toffe film. Als je in een VR-bril zit. Dan ben je gewoon helemaal weg. Dan ben je gewoon echt in een andere wereld. Eventjes. En en in Zutphen. uh, Waar die luisteraar was. En ook op andere festivals. Hebben we echt best wel bijzondere. Reacties gekregen. Mensen komen uit de bril. En dan zijn ze soms echt sprakeloos. Dat is zo bijzonder om te te zien. Voor voor ons als makers. Uh, En ook. Soms soms huilen mensen zelfs. Dus ja, dat dat is eigenlijk misschien wel een bevestiging voor wat we wilden doen. Namelijk die hersenen dus uitschakelen. Dat mensen ook geen woorden hebben voor wat ze nou hebben meegemaakt.
2: Mooi. En kende jij al iemand die dat uh, kon tekenen? Of of hoe hoe heb je de mensen gevonden om daarmee samen te werken?
0: Um, ik heb een, uh, een virtual reality-bouwer gevonden. Die oh, ja. ook heel, dat was heel mooi eigenlijk. Een soort van... Ja, gewoon een hele bijzondere ontmoeting. Omdat hij uh, dezelfde fascinatie heeft voor dat thema van afstand. Um, en het willen overbruggen van afstanden. Zowel in tijd als in ruimte. Um, hij kende een tekenaar. En ik kende een componist. Dus zo zijn we met oh. z'n vier gaan zitten. Dat hebben we met z'n vier gemaakt. En ons door elkaar laten inspireren. Wat voor mij een heel mooi proces was ook. Want ja, schrijven is tamelijk eenzaam. Een eenzaam beroep en een eenzaam vak. En dat is ook waarom ik ervan hou. En (laughs) ja, die, die, die intensiteit van dat alleen zijn en dat maken, dat is fijn. Maar soms kan het ook een beetje te eenzaam worden. Wat mij betreft. En dan vind ik het fijn om het te verbinden met uh, het publiek, bijvoorbeeld via optredens... maar ook met andere mensen. Dus daarom hou ik er heel erg van om... samen met andere mensen, andere makers, dingen te maken. Dus het was ja, voor mooi. mij een fantastisch project om te doen. Ja, dat ja. klinkt heel
2: goed, ja. En um, nou ja, wij, k- wij kennen elkaar van de schrijversvakschool. Um, ik kwam een foto tegen van tien jaar geleden... waarin, dit is volgens mij de enige foto die er is van mij... dat ik een voordracht doe van mijn eigen <laughs> werk... in een theater in Amsterdam... En die foto is gemaakt door Doreen Dijkhuis. En, uh, we zaten bij elkaar in de klas en waren ook echt wel vriendinnetjes. En ik weet dat ik toen al uh, dacht van, oh, je zou maar zo mooi kunnen schrijven als Doreen. En dat ik toen al een soort van aanvoelde van, dit, dit zou wel zo'n groot iemand kunnen worden. En uh, nou ja, je hebt ook, ja, je hebt ook uh, inmiddels je tweede boek uitgebracht. Want je eerste boek was een bundel, als ik het me goed herinner. Um, dus je bent uh, wel afgestudeerd in poëzie. En, uh, maar je boek daarna is dus een soort combinatie van essay, poëzie en proza. En daar, dat vind ik al moeilijk om daar iets mee voor te stellen. Ik heb het nog niet gelezen, maar dat ga ik binnenkort doen. Maar ik ben ook heel benieuwd hoe je dat... Um, ik kan me voorstellen dat een uitgever, dus, uh, van Oorschot geloof ik... dat ja. Die zijn vaak een beetje traditioneel. En die willen eigenlijk niet afwijken van wat ze kennen. Dus... Um, hoe heb je een boek wat zo nieuw is? Want ik denk dat dit, deze combinatie van deze drie dingen um, best wel schik is voor een uitgever. Dus um, ja, hoe, hoe heb je dat beter te verkopen? Hoe is het? Um, ze zagen er iets in natuurlijk, maar um, vonden ze het spannend om zo'n soort nieuw ding uit te geven?
0: Nou, ik, uh, ik weet eigenlijk niet zo goed uh, of ze het wel zo spannend vonden. Want ik... Was ermee bezig. Ik had met Menno Hartman gesproken. Hij is uitgever bij Van Oorschot. Een keer over het hoofdkussenboek. Het hoofdkussenboek is een, een boek van Sei Shonagun. Zij, is, um, uh, zij was hofdame aan het uh, hof van keizerin Taishi In het jaar 1000. Dus dat is al heel erg lang geleden. Uh, en schreef um, in een stijl die sindsdien... Of, dus, Zuihitsu heet die stijl. En dat betekent in het Japans... het penseel dat met de woorden meebeweegt. Nee, het penseel dat met de gedachten meebeweegt. Oh. En daarin zit het hele associatieve En ook... ja, iets tastends, zeg maar. Eigenlijk eigenlijk is het misschien wel het eerste. Wij denken altijd... dat uh, de essays hier in de, het was het, uh, nou ja, een paar eeuwen geleden zijn ontstaan, van het, het essayeren. Maar ik denk dat dat eigenlijk misschien wel de eerste essayvorm was. Dus, dus het is een soort verzameling van uh, dromen, gedachten, um, dingen die haar opvielen aan het, aan het hof van, van die keizer in Teichy. Dus um, ook lijstjes, heel veel lijstjes met fantastische dingen, uh, irritante dingen. Dan, sch- dan schrijf je het over het, het wapperen van een kimono uh, uit een koets... als het heel hard waait of zo. Nou, heel oh, nee. mooi boek. En um, er zijn meer mensen natuurlijk die, uiteind- die ook in die stijl schrijven. Uh, onder andere iemand die ik heel erg bewonder, Maggie Nelson... die ook schatplichtig is aan Seycho Nagoen, die, die hofdame dus. En aan dat hoofdkussenboek... Dat, heeft ook credits aan dat, uh, aan dat boek in haar boek, uh, Blueheads, heb ik het dan nu over. En Jenny Offill ook, die doet het ook in deze stijl. Um, dus goed, ik had dus een keer met, ja. met mijn Hartman erover gesproken en toen dacht ik, ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ik dacht dat ik poëzie aan het schrijven was, want mijn bundel was verschenen en ik wilde ja, weer verder met, met nieuwe poëzie. Mm-hmm. Um, Maar op de een of andere manier lukte het niet. Het was ook coronatijd en ik ik kreeg heel weinig. Ik wist niet meer zo goed hoe ik me moest laten inspireren. Ik denk dat alle schrijvers en makers daar last van hadden toen. En ik dacht, ik ben steeds aan het trekken en sleuren aan aan, aan dingen die iets moeten worden. Of die iets kunnen worden. die, Die een bepaald soort potentie heel duidelijk voor mijn gevoel hadden. Maar ik kreeg het niet... Het werd geen poëzie. Um, dus toen heb ik al die flarden gewoon maar gelaten voor wat ze waren een tijdje, en toen dacht ik hé, maar wacht eens even, volgens mij misschien is het helemaal geen poëzie en toen heb ik het heb ik hem gevraagd, wil je meekijken omdat hij dus dat hoofdkussenboek zo goed kent en ook zo mooi vond ja. daarin uh, vonden we elkaar op de een of andere manier en dacht, als iemand begrijpt wat ik aan het doen ben dan is hij het um, ja ja, en toen was hij eigenlijk bijna meteen wel erg uh, gecharmeerd... sowieso van, van de stijl. En uh, ja, het is, een, het, is een hele, het is voor mij een hele fijne stijl om in te schrijven. Um, uiteindelijk ja, uiteindelijk moet er nog een heleboel gecomponeerd worden. Het zijn heel veel verschillende verhaallijnen. Die, ja, omdat het zo flarderig is... Het komt heel nauwkeurig hoe hoe je die in elkaar verlegt. Ja. Ja, het is opnieuw lastig om te vertellen hoe dat precies Omdat we het het
2: gewoon maar gaan lezen. Ja, Ja. dat
0: sowieso. sowieso,
2: Ja.
1: Nou ja, het klinkt voor mij ook wel als een soort van vrijheid. Want je zei, ik wilde het eigenlijk allemaal in in het uh, frame van de poëzie stoppen. Maar dat, dat lukte me niet. Is het dan een soort vrijheid dat je dat niet hoeft?
0: Ja, het voelde als een bevrijding. Dat het het, uh, niks hoefde te worden omdat het al iets was. En omdat ik daarmee kon... Ik heb heb al die die flarden, al die... uh, Ja, eigenlijk flarden zijn het allemaal. Op de grond gelegd. uh, Allemaal uitgeknipt, allemaal losgeknipt. Sommige zijn maar twee regels. Sommige zijn regels poëzie. Sommige zijn lijstjes. Dus ook veel lijstjes zitten erin. Uh, heel veel feiten over dieren. Ik hou ontzettend van dieren. Mijn eerste bundel heet Waren We Dieren. <laughs> de dieren komen nu ook weer voor. Dus ik heb al die flarden op de grond gelegd en ja, eigenlijk echt hoofdstuk voor hoofdstuk geschoven, ge- gecomponeerd eigenlijk is het. Ja. Yeah. Uh, en dat was wel echt een titanenklus. Dat was echt heel erg gekmakend soms. Ik dacht, ja, ik kan het helemaal niet. Mm, maar omdat het, ja, het is allemaal zo associatief en zo um, intuïtief eigenlijk ontstaan. En dan moet je er ineens ja, boven gaan hangen en denken, oké, okay, hoe krijg ik dit nu het beste in elkaar gedraaid? Ja. Nou, uiteindelijk is dat gelukkig wel gelukt. Maar ik heb um, echt maandenlang uh, een woonkamervloer vol met uh, flarden gehad. <laughs> waar de katten dan af en toe iets mee deden, dat ik dacht, nee! Jullie ja. kunnen er doorheen. Nee, maar het nou. is een heerlijk proces. En het is, een, het is een heel fijne manier van schrijven voor mij, ja, absoluut. Ik ben alweer bezig met een volgende boek, het ook zo wordt gemaakt. Dus het zegt, ja, ik hou het en Dat van.
1: wilde ik eigenlijk vragen, maar ik dacht, dat is misschien een hele gekke vraag. Maar wel dus. Ja,
0: Je bent ja, alweer ja. met iets nieuws bezig, ja. ja. Ja, ja. Nee, het is een heel fijne manier voor mij van, van, van schrijven. En eigenlijk van het ja, Het onderzoeken van, van bepaalde vragen die. Uh, dus daarin, daarmee is het ook eigenlijk wel uh, essay. Dat is natuurlijk uiteindelijk wat de ja. essay is. Stoekende schrijven. Ik vind het heerlijk om um, Ja, ook om, om het te laten inspireren door andere boeken. En dan weer denk ik: oh ja, dan leer ik iets een feitje. Zit er zitten heel veel feiten ook in dit boek, in dezelfde maan, hou ik heel erg van. Um, en dan ja, ben ik helemaal gefascineerd. Ik weet niet, weet ik veel. Uh, in dit boek zit bijvoorbeeld heel veel cicades. Oh, ja. Uh, ja. Ik heb heel veel over cicades geleerd. De afgelopen twee jaar. Dat ik met het boek <lacht> bezig was. En Helaas konden niet alle feiten over cicades het boek halen. Want. Uh, <lacht> dan werd het te, te, te heftig. Maar ja. ja. Ik, ik geniet ontzettend van dat, uh, van dat onderzoek. Ook naar, naar, naar dingen die me fascineren.
2: Eigenlijk zou je dus kunnen zeggen dat jouw woorden zelf hebben besloten welk genre ze wilden zijn. En dat jij dat dan samen tot één geheel hebt gemaakt.
0: Ja, misschien wel. Misschien wel. Hoewel we nu natuurlijk moeten oppassen dat we niet uh, te esoterisch worden. Maar <laughs> ik vind niet zo bedoeld.
2: Nee, maar ik bedoel het meer als in van het hoeft niet uh, één ding te zijn. Daar moet je jezelf als schrijver niet op vastpinnen van het moet poëzie of het moet-essay zijn. Maar... Als je dus uh, bepaalde woorden essays zijn, bepaalde woorden poëzie, dat je alsnog het goede nieuws is, dat je dan alsnog er één boek van kunt maken.
0: In sommige gevallen. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. Nee, ik, vind het, ik vond het echt heel erg een, een hele fijne ontdekking. Uh, dat je alles gewoon door elkaar kan, kan gooien. En, en ja. dat je het ook gewoon kunt doen zonder te hoeven denken, wat moet het uiteindelijk worden? Want dat is gewoon ja, echt interessant. In ieder geval, mij falken altijd als schrijver geweest. Dat je al gaat nadenken over wat, wat iets moet worden en dat het wel goed moet zijn. en I don't know. Het, je, je moet gewoon lekker blijven maken en, en ook vertrouwen hebben. En dat is natuurlijk heel moeilijk in het begin, omdat je die ervaring nog niet hebt. Um, dat het goed komt uiteindelijk. Dat wat je te zeggen hebt uiteindelijk een vorm kiest en vindt. Dus ja, nee, ja. klopt. Je hebt het ook. Zo, zo, zo is het. <laughs>
1: Ja, Ja, want jij noemt het steeds flarden en eigenlijk vind ik dat wel een heel mooi woord. Want ik denk steeds, uh, veel schrijvers zijn natuurlijk gaan aan hun bureau zitten en gaan typen. Maar zoals jij het beschrijft, voelt het ook een beetje alsof alles wat in je hoofd opkomt een plek kan krijgen. Alsof 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 alles wat er is, ook mag er zijn. Nou, dat
0: klinkt ook weer zo zweverig, maar
1: (laughs) snap je wat ik bedoel?
0: Ja, absoluut. Ja, zeker. En het resoneert ook enorm wat je zegt. Omdat um, ik heb één een mot, een, een motto opgenomen in mijn boek. Voor in dezelfde maan staat een motto van uh, Italo Calvino. Um, ik kan hem misschien even snel vinden. Hij zegt in zes memo's voor het volgende millennium. Wie zijn wij? Wie is ieder van ons? Behalve een optelsom van ervaringen. Kennis, lectuur, verbeeldingskracht. Ieder leven in een encyclopedie. Een bibliotheek, een inventaris van voorwerpen. Een staalkaart van stijlen. Waarin alles voortdurend opnieuw kan worden geschud en geordend. Op alle mogelijke manieren. Ja. En dat is voor mij precies waar deze stijl over gaat. Maar ook het schrijverschap, het schrijven zelf. En natuurlijk het leven. Want ja... We, zijn, we worden uiteindelijk, wat we lezen, wat we tot ons nemen, de mensen die we ontmoeten, um, dingen die we leren, dat vind ik zo mooi in dat citaat. En, en ja. ja, al die dingen, die worden autobiografisch materiaal, ja. omdat jij je ermee hebt verbonden. En als je dan schrijver bent, dan komt dat dus op papier en dan wordt dat je werk. Ja, ja ik vind, dat vind ik, dat is een, dat is een bevrijdende gedachte. En, en ja. Ja, en
2: ook dat je bijvoorbeeld niet laat tegenhouden door, um, elk hoofdstuk moet uh, duizend woorden zijn, ik zeg maar wat, maar dat je dus wat je net zei, van soms zijn er maar een paar woorden, die, die flarden dan, en soms is het langer, en dat je het dus laat leiden door de boodschap en niet door wat het moet worden in genre of aantallen of um, ja, wat dan ook. Ja, dus eigenlijk heel erg vrijheid. Ja.
0: ja, en soms dan, dan zijn het twee regels, die blijven twee regels, en soms worden, worden die twee regels toch nog meer later. Uh, omdat ze een relatie aangaan met iets anders wat je je later schrijft. En dan denk je, hé, maar dat heeft met elkaar te maken. En dat is zo'n rijkdom, vind ik, uh, van het schrijverschap, van het schrijven zelf. Uh, Dat je steeds dat soort ontdekkingen doet. En soms schrijf je misschien wel duizend woorden, en dan blijven er maar twee regels over. Omdat dat uiteindelijk de regels zijn waar het werkelijk om gaat. Ja. Ja, precies.
1: Ja, nee. Is dat ook een heel groot contrast? Want ik um, begreep dat jij ook... Uh, nou We hadden het in kort in het voorgesprek al even over. Want jij woonde in Utrecht. En dan was je onderdeel van het project Eenzame Uitvaart. Um, nu woon je er niet meer. En dus uh, ben je geen onderdeel van dat project meer. Maar het, het intrigeert mij heel erg. Het project Eenzame Uitvaart is een project waarin dichters... iets maken voor uh, overledenen uh, die... Uh, geen familie of vrienden hebben in de stad waar ze overlijden, volgens mij. Dat is een beetje kort door de bocht, maar uh, klopt dat ongeveer, hoe ik dat zeg?
0: Ja, klopt. Ja, Eenzaam uitvaart is een initiatief dat in meerdere steden uh, bestaat. Uh, ook in Rotterdam bijvoorbeeld. Het is volgens mij ontstaan in Groningen eigenlijk. Um, ja, waar, uh, er zijn heel veel mensen, zeker in steden, um, die eenzaam overlijden. Uh, omdat er allerlei problematiek uh, is. Soms kiezen mensen er ook voor natuurlijk, maar vaak is er wel iets aan de hand waardoor mensen eenzaam zijn en, en overlijden. En niemand hebben die laatste woorden kan spreken aan een graf. En dat is ja. waar de eenzame uitvaart om draait en waarom dichters een gedicht maken. Dus eigenlijk, het, het, is een gedicht als, uh, het is eigenlijk een gedicht als een monument voor iemands leven. Dus ja, het is ook mooi. altijd op maat gemaakt. Het is altijd. Zoveel mogelijk. Iedereen heeft natuurlijk... Ook al heb je in de de eenzaamheid geleefd... of of ben je niet gekend bijvoorbeeld... dan laat je wel altijd ook sporen achter. En hoe kom je Uh, dan
2: aan die informatie? Want jij schrijft er dus een gedicht... wat echt voor die persoon is... wat je niet de de, de week daarna... bij iemand anders opnieuw gebruikt. Dus echt voor die persoon. En hoe kom jij dan aan die informatie... over die persoon?
0: Ja, in Utrecht um, gaat het een beetje anders dan in Amsterdam. In Amsterdam maak ik ook deel uit van die uh, dichterspoel, die de macabere naam Poel des Doods draagt. Um, maar in Amsterdam, in Amsterdam um, is er een, gebeurt het gewoon veel vaker, omdat ja, er zijn gewoon heel veel mensen uh, uit de hele wereld die komen naar, uh, naar Amsterdam toe. En die zijn alleen uit andere werelddelen. En die worden dan. Het gebeurt gewoon veel vaker dat er iemand uh, eenzaam overlijdt. Uh, dus er is een hele afdeling bij de gemeente uh, die zich hiermee bezighoudt. En die dus ook gaat kijken bij mensen thuis. En dan gaat degene die de coördinator. Um, uh, die gaat mee om te kijken thuis. En die ziet dan allerlei persoonlijke bezittingen. Dus dan heb je heel veel informatie. In Utrecht werkt het anders. En daar gaan we, ja, wat gaan we doen? Vaak gingen we dan uh, googlen. Vaak is er wel een adres bijvoorbeeld. Ik ben wel eens naar, een, uh, naar een huis gegaan. En dan waren er wel huisgenoten. En die hadden iemand wel, uh, wel gekend. Maar ja, iemand trok wel een heel was, leefde wel een heel teruggetrokken leven. Uh, of uh, nou, buren. Uh, via internet komen we ook nog wel eens wat te weten. Dus het is een hele zoektocht dan naar, naar dat soort sporen.
1: Ja, oké, okay, want ik begon mijn vraag eigenlijk met, is dat ook een contrast met hoe je uh, voor je eigen werk uh, te werk gaat? Maar nu denk ik, oh nee, misschien zit er ook wel een overeenkomst in. Omdat je, wat je net ook zei, ik, ik zoek dan alle informatie en ik vind feitjes. En daar ga ik dan, uh, uh, nou ja, door. Associëren, of hoe moet je dat noemen? En eigenlijk is dat nu ook zo, toch? Je, je vindt een, een paar brokjes informatie over iemand... en daar moet je dan toch een soort verhaal van maken.
0: Ja, ja klopt. En ik denk dat het, dat het... Ik weet niet, misschien geldt het wel voor alle schrijvers... maar voor mij gaat het dan hier ook heel erg over verbinding. Dus niet... Uh, ja, ik verbind me met, met... maar eigenlijk met die persoon... Uh, door me te verdiepen in dat leven... En ik vind het soms heel moeilijk. Ik denk, ja, we hebben maar heel, maar heel weinig tijd. Hè. Vaak is iemand al heel lang overleden. Je moet gewoon best wel snel begraafd worden. Ja. Um, en er is, ik denk wel eens, er is altijd meer informatie nog te vinden. Er zijn altijd ook nog misschien wel, wel nabestaanden... die dan niet uh, broers en zussen zijn of, of familie of, of zo. Maar wel bijvoorbeeld uh, kroegmaten of uh, buren of weet ik veel wat... Um, dus die zou ik dan eigenlijk het, het liefst wil ik het liefst alles weten van die persoon wat er te weten valt. Maar dat kan niet, dus dat moet dan loslaten.
2: Maar dat lijkt me ook wel moeilijk... omdat je niet, uh, ook niet weet wat die persoon zelf voor je zou willen geven. Want je gaat natuurlijk niet zeggen... hij uh, liet altijd de vuile vaat op, de, op het aardig staan of zo. Dat, dat is niet de informatie die je in zoiets gaat verwerken. Um, en ook wat anderen over die persoon vertellen is misschien ook wel iets heel anders dan hoe diegene zichzelf zag. Dus dat dat lijkt me het moeilijkste eraan. Dat je een soort keuze moet maken van, nou, dit is waarschijnlijk, wat ik nu zeg, is waarschijnlijk wel waar die persoon wel achter zou staan. Kan ik het zo zeggen?
0: Ja, het is sowieso natuurlijk uh, lastig. Ik was een keer in Zeist. Toen had ik allemaal mensen gesproken en toen kwam ik er... Van allemaal buren. En toen was er één, die sprak ik nog op het laatst, toevallig. En die zei, ja, hij heeft tegen mij gezegd, uh, ik wil gewoon alleen gaan. Als ik ga, ga ik alleen. Dus toen dacht ik, ja, dan hebben wij daar niks te zoeken, weet je wel. Dan dan hoeven wij daar niet aan het graf te staan. Want als hij dat niet heeft gewild, dan is dat dat zijn wens. Ja. En is het toen ook niet doorgegaan? Of of hebben jullie het wel alsnog uh, wel een soort ceremonie? Toen Toen is de... Het is een gemeentelijke uitvaart... Dus ja. dus ja, de gemeente heeft uh, opdracht gegeven aan de begrafenisondernemer... om hem te begraven, zo werkt dat dan. Maar wij waren ja. daar niet eenzame uitvaart, nee. nee. Ja.
1: Dat vind ik wel heel respectvol. Ja, Want, want uh, je zou ook kunnen denken... ja, nou ja, ik heb nu al die mensen gesproken... ik heb uh, bijna een, uh, een gedicht af... Uh, laat ik het maar gewoon uh, toch voordragen of zo. En hij heeft dat maar tegen één buurman gezegd, dus misschien... ja ja.
0: Ik vind het wel nou, mooi dat ja. je dat dan toch
1: ook echt niet doet.
0: Ja. ja, het was in dit geval wel echt heel duidelijk. Het, 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 uh, ja, toen die man dat zei, toen dacht ik... Oh ja, dit hoor ik eigenlijk misschien wel... ook in andere verhalen die ik al heb gehoord. Um, ja, Het is natuurlijk sowieso... weet je wel, Soms, soms zijn mensen... Uh, ik heb wel zo'n cynische reactie gekregen van... Ja, wat doe je daar aan zo graf? Ja, die mensen zijn toch dood. En misschien hielden ze helemaal niet van poëzie. Maar het gaat, ja. denk, ik, het gaat denk ik ook om... Het gaat gewoon om een waardig afscheid. En ja. als iemand zelf bepaalt wat een waardig afscheid is, ja, dan moet je dat natuurlijk respecteren. En als het voor deze man uh, alleen gaan betekent, dan is dat alleen gaan. Maar we hebben ook heel vaak gehad dat er achteraf toch nog nabestaanden waren. Een nichtje bijvoorbeeld, dat, uh, dat via internet, want die kwam via de eenzame uitvaart er eigenlijk achter... Dat haar oom was overleden. Dat was haar lievelingsoom. En die kreeg ze nooit meer contact mee. Omdat er veel ruzie in de familie was. En die was zo ongelooflijk dankbaar. Dat wij daar ja. waren geweest.
2: Oh.
0: Daarmee kon zij gewoon. Ja, daarmee was zij. Ja, zij voelde, zij voelde dat heel sterk. Dat, 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 dat haar oom wel een waardig afscheid had gehad.
2: Ja, dat kon zij misschien iets beter een plekje geven of zo.
0: Ja. En ik denk dat dat, dat daarom gaat. Dat we, er is heel veel eenzaamheid in de maatschappij. Dus wat ja. mij betreft is die eenzaamheid uitvaart ook een uh, soort van rode vlag voor ons allemaal. Want laten we wel naar elkaar blijven omkijken. Er is veel eenzaamheid in de stad. In het land. Um, dus het heeft met waardigheid te maken. Maar ook waardigheid voor de nabestaanden. Want die moet je ook in de gelegenheid stellen om afscheid te kunnen nemen. Ja. Nou ja, dat is gewoon heel mooi. Alsof dat, uh, ja. En al bijzonder. die verhalen zijn anders. En, en steeds weer, steeds weer is, het, is het bijzonder en mooi. Ik vind, ik, ik vind, het, als, ik vind het ontzettend waardevol. Om als dichter daar een bijdrage aan te kunnen leveren. Ja,
2: ik ja. kan me heel goed voorstellen. Ja.
1: Um, ja, ik zit naar de tijd kijken. Dus ik denk, we moeten afronden. Maar uh, ik vind het ook een gekke overgang. Om nu... Uh, Ineens te vragen naar je ultieme tip. Na zo'n onderwerp. Ja.
0: Maar vrolijk verder
1: met schrijven. Ja. Laten we dat toch maar doen. Uh, Dorin, volgens mij uh, had jij voor onze luisteraars. En misschien ook wel voor ons. Uh, nog een tip.
0: Ja. Nou Kim die noemde net al de Schrijvers Vakschool. Waar wij elkaar uh, tien jaar geleden ontmoetten. Uh, <clears throat> daar zijn er allerlei verschillende docenten en wij hebben die docent niet gehad, maar ik heb wel die tip uh, toen meegekregen van, uh, van de parallelklas. Die kregen elke dag de opdracht om, um, om, om dagregels te schrijven eigenlijk. Gewoon om te beginnen met schrijven, s ochtends als je wakker wordt, of, en, en dan, ja, of, of gedurende de dag. En als, je dat mee, als je dat doet, ik doe dat nu zelf ook, al heel lang. Maar heel even,
2: wat is dan de dagregel? Even uitleg voor de luisteraar. Um,
0: als je s ochtends begint met schrijven... Um, dat doe ik niet elke dag. Ik zou het wel willen, maar soms ga ik zomaar mijn dag in. Maar het fijne mm. aan het beginnen met schrijven... wat dan ook. Het kan een droom zijn die je hebt gehad. Of een herinnering aan de vorige dag. Of misschien iets wat je... Wat je ineens te binnen schiet. Of wat, ik weet niet wat het is. Wat, je, schrijft, je, je begint met schrijven ochtends. Ik vind dat heerlijk. Omdat je da, dat dan mee de dag inneemt. Je hebt dan een bepaald soort schrijversblik. Of een schrijverspet opgezet eigenlijk. En het, het helpt mij heel erg. Om gedurende de dag dan ook alert te zijn. Op dingen die, uh, die moeite waard zijn van het, van het opschrijven. Ja. Als ik dat niet doe. Dan, kan ik, dan loop ik het gevaar dat ik gewoon mijn leven in glij. En dat al dat soort mooie dingen die materiaal zijn om iets nieuws van te maken, dat ik die aan me voorbij laat gaan. Ja. Je kan natuurlijk niet de hele dag zo super scherp zijn, maar het is een bepaald soort mindset en misschien ook wel een soort van training om met die blik, um, met die schrijversblik, eigenlijk te kijken naar, uh, naar, naar de wereld. Ja, en mag je dan gewoon schrijven wat je wil? Hè? Of, of
1: moet het wel uh, heel. Uh kloppend zijn, of moet het uh, literair zijn, of moet het of, of schrijf je gewoon een, een pagina vol en dat is het dan?
0: Ja, ik doe dat soms, dan schrijf ik, uh, aut- dat, dat is automatiek, doe ik dan. En dan schrijf ik gewoon, uh, weet ik veel, 15 minuten of zo achter elkaar. Um, maar soms dan, dan heb ik een hele, ik weet niet, een poëtische dag of zo, en dan, 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 zijn het, dan is het bijna poëzie wat er staat... Uh, vaak ga ik er later nog wel een beetje aan zitten schaven, zodat het zo mooi mogelijk wordt. Oh, ja. um, maar ik ken ook iemand die schrijft gewoon uh, elke dag 15 minuten en die, gooit het, die kijkt het nooit terug. Die legt het schrift dan vervolgens weg. Een jaar later pas pakt ze het weer. En dan, ja, dan, dan, is, dan is dat helemaal losgezongen eigenlijk van jezelf.
1: Ja. Maar
0: je hebt het wel zelf gemaakt, dus dan kun je heerlijk uitputten en allemaal. Uh, nieuwe gedichten van maken bijvoorbeeld. Dat doet zij. Ja.
2: Dus als ik het goed begrijp gaat het niet om dat je elke ochtend iets briljants uh, schrijft. Maar dat je jezelf traint om wat dan ook te schrijven. Dus eigenlijk dat je opstaat en je schrijfbehoefte mee wakker maakt. Zodat je de rest van de dag ook iets actiever uh, bezig bent met
0: schrijven. Zoiets? Ja, klopt helemaal Kim. Zo, <lacht> <lacht> ja. zo is het, zo had ik het ook kunnen zeggen. <lacht>
2: Nee, maar ik hoor Emmy. Emmie, uh, die vroeg net van, uh, moet het dan meteen uh, proza zijn? Maar volgens mij ben je dan al te, te veel bezig met, oh, is het wel goed?
0: Nee, dat is mijn andere tip. Nou ja, die heb ik volgens mij net ook al een beetje zo tussen deze lippen gedaan. Het moet inderdaad niks worden. Het moet gewoon alleen iets zijn. Je moet het aan het doen zijn. En dat ja. is het, uiteindelijk. Wat het, mij, wat het mij brengt, is dat het mij in het nu houdt. Ja. Want je kunt alleen maar in het nu, ook in de rest van je dag, elke keer in het nu zijnde kun je alleen maar dingen opmerken. Want als je bezig bent met het volgende, of met wat het moet worden, of met waar je naartoe gaat, ja, dan ben je, uit het, dan ben je, dan ben je die verbinding met wat je aan het doen bent op dat moment kwijt. En dat is niet ja. goed voor het schrijven, niet goed voor wat het wordt, maar ook niet voor um, het opmerken van, van dingen die je fascineren. En uiteindelijk begint het schrijverschap daarmee. Dat je gefascineerd bent door iets. Dat je onderzoekt wat dat voor jou betekent. En dat je het dus ook persoonlijk maakt in eerste instantie. Later kan het natuurlijk van alles worden. Maar die verbinding. Dat is denk ik uh, waar het om gaat.
2: Ja. Wel mooi. heel waardevolle tip denk ik. Zeker.
1: Ja dankjewel Doreen. Dan dan sluiten we hiermee ook uh, deze aflevering af. Ik... uh, ik zeg het volgens mij echt veel te vaak. Maar ik ben nog even langer met je door uh, willen praten. Um, dat, is, dat vind ik wel het, echt het leuke van onze gasten. Die hebben altijd allemaal zoveel te vertellen. En ze zijn zo inspirerend. Dat uh, vind ik. Ik hoop dat onze luisteraars het ook vinden. Uh, dat, dat een half uur eigenlijk altijd veel te kort is. We laten het hierbij nog Als dankjewel. Heel veel succes met, uh, met je nieuwe boek. Dezelfde maan. Um, Dankjewel. En uh, wie weet, tot ziens.
0: Ja, dat hoop ik. Dat was leuk om met jullie te
1: spreken. (laughs) Mooi. -hmm. En uh, voor onze luisteraars, tot volgende week.
0: Tot volgende week.
2: Superleuk dat je weer geluisterd hebt. Luister jij graag naar Schrijfpraat en wil je ons helpen de podcast blijven maken? Dan kun je doneren via petjeaf.com schrijfpraat. Je vindt de link ook in de show notes. Met een review of een beoordeling op iTunes of Spotify help je ons hoger in de lijsten te komen. En help je nieuwe luisteraars om ons te vinden.
1: Deel de podcast ook gerust in je netwerk of op social media en tag ons dan even. Wij vinden het fantastisch om te weten wie je luistert. Heb je vragen of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaringen over wilt horen? Of is er iemand die jij graag als gast in schrijfpraat zou horen? Laat het ons dan weten. Bijvoorbeeld via Instagram. Instagram. Kim Laagstreepje Linsen Laagstreepje Auteur en Ed Emmy de Vries.